0: Salut les amis, bienvenue au Poudlard des apprentis GM, euh, merci de nous écouter et de supporter nos théories fumeuses jour après jour et si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous allez voir nos analyses sont toujours très mesurées et très fines ça fait quelques épisodes que j'ai arrêté d'expliquer ce que c'était un GM, normalement si vous nous écoutez, il doit y avoir deux trois notions donc le concept de ce podcast c'est qu'on vous invite dans un monde parallèle où tous les GM sont sur la sellette à cause de deux jeunes prodiges de la stratégie deux virtuoses des chiffres qui vont tenter de faire passer un cap à chaque franchise NBA. Alors, ces deux GM rookies, c'est moi, Robin Noël, la taille du mollet de Boban Marjanovic, mais aussi la même joie de vivre. Et mon acolyte, euh, comme Dick Rivers, il a décidé d'américaniser son nom de famille et se fait souvent appeler Joe Benson. Lui, ça veut dire le fils de Ben, l'autre, ça voulait dire rivière de bite. Jonathan Ben Sadoun. <rire>
1: Salut Robin Effectivement, <rire> c'est quand même plus sexy Joe Benson que Jonathan Ben Sadoun <rire> Ouais, non,
0: mais moi j'aime bien, bien ton nom de famille, je me suis habitué à le dire quand même depuis la seconde, tu vois Bah oui, c'est vrai, c'est vrai, bon après c'est très connoté, mais bon, à part ça... Euh, connoté quoi
1: <rire> comment, comment ça
0: Qu'est-ce
1: qui se passe <rire> Écoute, effectivement, mais bon voilà, ben, salut Robin, salut à tous Comme un, un plaisir de houmous voilà, exactement. <rire> <rire> Voire de couscous. Euh, et ben, un, plaisir, un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau podcast et, euh, et une super franchise qui nous attend aujourd'hui.
0: Alors, c'est laquelle Est-ce que tu peux nous, nous dire Écoute, ce sont les fusées de Houston. Ah, <rire> parce que les gens ne l'auraient peut-être pas deviné parce que j'étais très fin quand même avec mon indice de euh, je, tu me tiens, je te tiens par la barbichette. À exactement. qui je fais allusion, Joe
1: euh, Eric Gordon <rire> Exactement. <rire> je parlais de la petit, du petit book d'Eric Gordon. <rire> C'est ça. Eric Gordon est un joueur sous côté. Sachez-le.
0: <rire> oh, oh là là, cauchemar. Ben, je, je parlais bien sûr de, de James Harden, El Barbudo Bien sûr, bien voilà. sûr, bien sûr. James présente-nous cette franchise.
1: Eh ben écoute, euh, franchise <coughs> les Houston Rockets qui a été créée en 1967. Il faut savoir que les Rockets donc euh, ont débuté à San Diego avant de déménager. À Houston, euh, évidemment, l'ère la plus symbolique des Roquettes ont été l'ère euh, de Hakim Molladjohan, ouais. Hakim The Dream. Euh, précisons quand même que qu'Hakim Molladjohan a été drafté euh, à la même année que celle d'un certain Michael Jordan. Euh, mais euh, bizarrement, euh, du côté de Houston, on regrette absolument pas ce choix. Et c'est ouais, tout à fait drafté, justifié. Il est
0: drafté devant Michael, hein, il est premier. Oui, ouais, il est drafté enfin, en
1: 1 et Michael ouais. est en 3. Euh, donc, euh, donc, pour le coup, euh, pour le coup euh, du côté de Houston, on ne regrette absolument pas ce choix euh, parce que euh, Hakim Johnson a amené quand même deux titres à cette franchise et un des pivots les plus dominants de l'histoire. Du swag, du swag, du swag, du swag. Ouais, ouais dans, des mouvements exceptionnels. On voit qu'il y a beaucoup de, de pivots aujourd'hui qui essayent de faire des training camps avec Hakim Johnson pour essayer d'avoir son, son footwork. Euh, mm. et, et sa, sa mobilité bah,
0: S'il si, si y a des, des gars euh, qui sont revenus à la NBA un peu comme moi avec le Ben euh, Sixers euh, avec mm. euh, Joel Embiid, bah, sachez que si vous bandez comme des fous en regardant jouer Joel Embiid, bah, c'est un peu la sous-version d'Akimala quoi quand même. Que, ah ouais, ouais, euh, si tu aimes bien voir jouer Embiid, bah, va regarder des vidéos de la Juwan.
1: Il mm. euh, y a eu un petit trou noir avant... Euh... Avant le, les années 2000 et une petite hype autour de, euh, de Timac, le duo Timac Mag euh, Yao Ming. Malheureusement, euh, ça n'a pas vraiment pris. Euh... Putain,
0: juste mini anecdote. J'avais vu ce truc-là, ça m'avait complètement choqué. Je suis pas du genre entrepreneur. Je m'en fous un petit peu de de, de, de ce côté-là, mais ça, ça m'avait quand même choqué. Le, le président des Rockets dans les années 90 avait acheté euh, les Rockets, euh, genre pour je crois 58 millions de dollars. J'avais vu cette ah, news, ouais. un truc, un truc genre ouais une cinquantaine de millions de dollars. Non, et aujourd'hui, il valent 2 milliards et demi. C'est dingue. C'est juste, en fait, voilà, ça m'avait juste. C'est un truc, une petite anecdote sur la NBA et la valeur des franchises aujourd'hui qui est complètement qui est partie explosée. en couille. Mais c'est ah un oui, truc oui, de en fait. fou,
1: quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est une belle anecdote, en
0: tout cas. Non, non mais c'est pour dire aux gens, si vous avez l'occasion d'acheter une franchise NBA. Si vous pas... avez
1: 58 millions de dollars un peu
0: perdus dans la poche. Si vous passez une brocante et que vous voyez les nix sur une table, n'hésitez pas à mettre un petit billet. Euh, donc, donc, voilà,
1: il y a eu le duo euh, Ming-McGrady, mais qui n'a pas trop marché, même si elle a hypé euh, quelques amateurs de basket. Et puis, 2012, euh, Dwight, o, euh, Dwight Howard est arrivé euh, en 2013, mais surtout, James Sarden est arrivé euh, aux Rockets. Ouais. Euh, il est devenu indiscutablement un des meilleurs joueurs de la franchise, euh, un, un des meilleurs attaquants euh, de l'histoire de la NBA. Euh... Est-ce
0: qu'on est qu peut dire aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le deuxième meilleur joueur de l'histoire de, de, de Houston
1: oui, facile. C'est ça, non Oui, ouais, complètement. Je, dirais complètement. Que ça. je pense que Hakim est complètement intouchable. Ouais. Mais derrière, James Arden, oui, oui, bien sûr, c'est le deuxième meilleur joueur de l'histoire de cette franchise. Et, euh, et, et cette équipe euh, peut nourrir quand même une certaine frustration parce qu'ils étaient proches d'atteindre les finales avec, euh, avec Chris Paul en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, ils ont perdu au, au Game 7 euh, face aux Warriors de, de, de KD, euh, Steph mmh, Curry, euh, yeah. Thompson, etc. Et depuis, depuis c'est plus compliqué. Euh, Chris Paul est parti. Euh, à la surprise générale, Westbrook est arrivé. Euh, ça n'a pas vraiment pris. Euh, ils sont allés en playoff l'année dernière. Pour une équipe qui est arrivée quatrième de la conférence Ouest, euh, personne n'est placé vraiment comme des euh, potentiels outsiders. Euh, on avait presque plus d'espoir euh, en Dallas qui, qui était 7e l'année dernière qu'en quand, quand Co-Roquette parce qu'ils ont exagéré le small ball où c'est devenu vraiment le minuscule ball euh, avec carrément plus de pivots. Ça dénonce. Euh, Vas-y. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, euh, bon, sans surprise, euh, lors, 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 lors du premier tour, ils avaient éliminé euh, difficilement OKC Et puis au deuxième tour, ils se sont fait rouler par les Lakers, les futurs champions de ouais, un Ouais,
0: c'était un peu ridicule. Il n'y avait pas grand-chose à, à mettre Complètement, Lakers, hein.
1: complètement, complètement. Donc, euh, donc, voilà. Maintenant, on arrive à la saison 2020-2021. Quid du duo euh, Westbrook-Karden? Euh, mm. Quid de cette équipe? Parce que euh, Mike D'Antoni est parti. Euh, un nouveau
0: général manager est arrivé. Mais... Non, 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 non. Il est pas arrivé. Il est pas mais... arrivé. Daryl Morey est parti et il n'y a personne. Il y a mais personne. justement,
1: parce que <rire> Raphaël Seul vient d'arriver, mais il s'est dit tiens. Le pari est trop gros. Moi, je n'ai pas les épaules assez larges pour rentrer dans le costume des, euh, des il Roquettes. Était pas venu pour, déjà. Euh,
0: il s'est trompé, c'était une erreur. En fait, il venait pour euh, être le chef du restaurant Les Roquettes, ça Houston. C'est ça. Et euh, <rire> du coup, il a fait Qu'est-ce euh, que c'est -ce pas ça Non, c'est -ce... pas pour moi. Et du coup, <rire> il est parti euh, flipper des steaks dans son resto. Et là, nous, on est tous les deux en train de se battre pour la place d'Aril Moret. Exactement. C'est pas rien de se battre pour la place de Daryl Moret <rire> Effectivement, effectivement, ouais. parce qu'il a été
1: critiqué, mais mais on parle quand même d'un très 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 gros ah GM, ouais, un, euh...
0: un grand ouais. un grand genius. Hein. Euh, voilà, c'est ça. Euh, moi, euh, je peux vous dire, en fan des Sixers, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer chez nous. Hein. Si tu tu m'aides nous faire deux trois tours de magie là, ce serait ce serait pas de refus.
1: Complètement. Bah alors, Robin, donc euh, je te laisse présenter ton, ton plan pour, euh, ben, pour écoute, les euh, requêtes
0: C'est parti. Merci Jonathan de me laisser enfin la place. Euh. Impossible de lui faire fermer sa gueule à celui-là. <rire> euh, alors, non, let's go. Euh, je déconne. Lancement d'une nouvelle ère chez les Rockets. Bien sûr, j'imagine que tu vois le, le jeu de mots, lancement de fusée. Moi, je ne m'arrête jamais. Hein. Moi, c'est incroyable.
1: Je vois ça, je vois ça. T'es une arrête en
0: train jusqu'au bout. Donc, lancement d'une nouvelle ère pour moi chez les Rockets. On a eu huit saisons avec le projet Arden à Houston. Et on s'est régalé. Je ne vais pas faire euh, la fine bouche. Incroyable. MVP. Il aurait pu l'être. Franchement, plusieurs fois, je pense qu'il s'est... Sait... On peut aller dans le sens du théorie de, du mec qui est un petit peu volé à chaque fois sur les MVP, euh, en mode mmh. Kobe, quoi. Il aurait, pu en avoir... il aurait pu en avoir deux, il aurait pu en avoir trois. Et... Enfin, voilà, c'est...
1: Et puis euh, après je te laisse finir mmh. euh, comme comme un Steph Curry euh, on voit les influences ou, ah ou oui, hobby, oui. tu vois, on voit les influences oui. aujourd'hui un mec comme Kylian Hayes qui va arriver en NBA, c'est totalement un baby Arden Et bah, déjà quand tu vois des baby joueurs Donc ouais, ouais. complètement donc déjà tu vois si tu as réussi à influencer la nouvelle génération, c'est que déjà tu es un mec qui a marqué l'histoire de la
0: NBA ou ont toute ta génération. Bien sûr. Après voilà, ça a fait ce que ça a fait. C'est-à-dire que deux finales de conf bah, c'est bien, c'est cool. Ils n'ont Ils jamais réussi à passer les Warriors. Il y a eu trois périodes. Il y a eu euh, Arden et son orchestre. Il y a eu euh, Arden et CP3. Là, on vient de se taper Arden et Westbrook. J'ai pas l'impression qu'on va dans le bon sens. Euh, et j'ai l'impression que, reboot encore une fois le projet Arden, Pff, je ne sais, sais pas où est-ce qu'on va aller. Peut-être qu'il y a un autre truc à faire. Moi, ce n'est pas vers là que je suis allé. Donc, euh... Moi, je me suis dit stop. C'est un peu dur. Je pense que les fans de Houston ils vont me haïr. Mais je pense qu'en fait, il faut repartir à zéro en fait, à Houston, pas à zéro sportivement. Je pense que Houston, c'est le genre d'équipe où tu peux faire une révolution tout en gardant un projet sportif et une identité de jeu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est juste, je vais tourner la page. Voilà, c'est un peu dur parce que je pense que Arden, il ne vaudra jamais plus que ce qu'il vaut maintenant. Et je pense qu'il ne va faire que perdre de la valeur parce qu'il va prendre en âge. Il va sans doute baisser de niveau parce que c'est pas tout le monde n'est pas Liban James. Donc, euh, normalement, quand tu dis tu perds en niveau, et il va coûter de plus en plus cher. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est le bon moment pour euh, tourner la page. Et Westbrook, euh, bon je pense que là, les fans ne vont pas me haïr, Mais je pense aussi... En fait, moi, je vais me tourner la page sur les deux, sur euh, James Harden et Russell Westbrook. Et on repart à zéro, pas à zéro, mais on repart à Houston. Donc, comment je fais c est, c est, c est... Il est quand même jeune, hein, Arden, encore, il a 31 ans. Hein, mais... Je sais, je sais, mais euh, sincèrement, tu, tu penses qu vont... que qu'Arden va aller prendre un titre à, avec Houston là, avec, euh, Tu, tu, écouteras, gueule, tu, écoutera, tu écouteras mon plan. Mais je t'écouterai, ouais, tu me diras comment, mais mmh, moi, j'ai du mal à y croire. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je fais James Arden plus Robert Covington ça fait 52 millions. Qu'est-ce qui coûte 52 millions Et là, tu vas, tu vas, tu vas bouger là, sur ton siège. Wiggins plus Draymond Green plus le pic 2 plus le pic 2021 des Wolves, qui a priori sera un beau pic et qui sera à Golden State, mais non, du coup, qui sera à Houston. Donc, c'est ça que je fais. Ça fait 52 millions James Harden plus Robert Covington. Ça fait 52 millions Wiggins plus Draymond Green. Et je grave perdant aussi le pic 2 et le pic 2021 des wolves. T'es
1: grave perdant quand même. Non, je pense pas. Ah, attends, mets... alors attends, je me mets à la place des warriors. Les warriors ah bah les warriors, c'est extraordinaire.
0: <rire> ah, extraordinaire. Les warriors,
1: c'est ils vont même pas y croire quand ils vont penser ça sur leur bureau. Mais trop sur, leur... Drôle. <rire> sur leur
0: bureau. Les, les warriors, c'est trop drôle. En gros, là, je donne le titre aux warriors. Concrètement, je te jure,
1: ils vont penser à un troll. <rire> ouais, non mais en vrai,
0: c'est pas complètement les warriors de se faire des sur de sur, de sur équipe, de sur comme ça. Je trouve non. que ça, ça va très. Ça va très bien avec eux. Euh, donc oui, je, je nique le game de la NBA. Mais par contre, je récupère Wiggins. Euh, du coup, euh, bon, on a vu, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé sur Wiggins. Malgré tout, c'est un mec, il n'a que 25 ans. Euh, je pense qu'il a encore quelque chose à faire. Et on dit que son contrat est énorme. Pour... Imaginons que Wiggins redevienne qui il est censé être. Il n'est pas si énorme que ça, son contrat. En fait, parce que là, aujourd'hui, euh, des mecs... Un Paul George qui a fait une saison dégueulasse. Euh, du coup, bah, c'est parce que je prends un mec qui joue la même position. Il prend 10 millions de plus par an quand même de que Wiggins sur son contrat. Donc, euh, et l'autre, il a 25 ans. Donc, en fait, si on croit au potentiel du reboot du projet Wiggins, why not Ensuite, Draymond Green, euh, il a encore quelque chose à offrir. Encore une fois, tu vois, lui non plus, il n'est pas très vieux. On a l'impression qu'il était complètement wash. Mais peut-être qu'il a besoin d'un nouveau projet. Et je pense qu'en termes de défenseur, tu fais difficilement mieux que, que Draymond Green. Et en mode euh, vétéran qui va t'amener de l'expérience à un petit groupe de jeunes, parce que moi c'est ce que je vais développer, je pense que tu peux difficilement faire mieux que Draymond pour amener un truc.
1: Mm.
0: Voilà, et pareil, il gagne beaucoup, mais il ne gagne pas tant que ça s'il si joue au niveau de Draymond. Si je fais des paris hein. il faut que les mecs non, euh, non, mais ils jouent à la là niveau. je t'écoute attentivement ah, parce que là pour le coup c'est effectivement c'est de... le... le... même très le... très très gros pari. Hein. le euh... pick 2 pour un reboot de franchise bah c'est plutôt pas trop mal et le pick 2021 des Wolves il sera beau ce sera un bon pick de... de premier tour donc voilà mm -hmm. moi je... je me dis que c'est un beau package euh, pour tourner la page je pense que voilà tu entre... perds un peu quand même Tu perds un peu On est d'accord On verra Bah non en fait ça dépend de ce qui se passe avec Ah Wiggins mais bon enfin ça dépend de ce qui se passe avec Ça bah, dépend Wigins, de ce qui se passe, bon, enfin, ouais, de qui début, se passe avec, euh... Mepic. De... Non, mais... se passe avec Mepic.
1: Bien sûr mais de toute façon Si tu perds Arden Qu'on l'a dit tout à l'heure Le deuxième meilleur joueur de l'histoire de ta franchise Pour
0: Wiggins Ouais Wigins, mais attends euh... Alors je vais regarder juste un truc là Je vais me connecter sur internet on Donc t'as dit ouais. Arden il a 31 ans Donc à 34 ans Il prendra 47 millions Ouais Voilà Voilà Bon, et je, je... Préfère, ah, je préfère Arden à
1: 47 millions à 34 que Westbrook, si tu veux mon
0: avis. Oui, oui, non, mais voilà. Mais à Westbrook, je vais m'en occuper juste après. Mais bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mmh. Voilà. Ensuite, Russell Westbrook, euh, je vais le trader à Miami, euh, qui a besoin de créer son Big Three euh, et qui a beaucoup de cap. Euh, je vais trader Russell Westbrook contre Jay Crowder, plus euh, Iguadola, plus Hero et plus leur Pic 20. Voilà, de cette année. Ça matche
1: euh, financièrement Ça ne matche
0: pas. En gros, je leur donne 10 millions, mais ils ont, okay. euh, ils ont plein de marge. Ouais, j'ai hein. vu. Ils sont très bien construits, Miami. Moi, ouais, j'ai vu. Eux, ils récupèrent Russell Westbrook. Euh, ils vont pouvoir créer un trio de feu avec Butler et Bam. Russell Westbrook, pour l'esprit euh, Miami, c'est-à-dire on donne tout ce qu'on a euh, jusqu'à la dernière goutte de sueur et on joue dur. C'est parfait. Je pense que c'est un… Franchement… Voir wow. euh, Butler et euh, Westbrook dans la même équipe, les deux sortes de cinglés, c'est genre bonne chance à l'équipe en face quand même pour, pour te taper l'intensité que les mecs ils vont envoyer sur le floor. Donc, moi, je pense que c'est très joli, ouais, Westbrook à Miami pour le coup. Il dump le contrat d'Iggy, euh, donc il sert à absolument à rien. Crowder. Euh, ils, font and, ils font un sign and trade uh, Iggy va pas nous servir à grand chose à part encadrer la jeunesse ça remet un vétéran qui a, qui a beaucoup gagné Crowder je pense que ça va être cool de l'avoir dans notre équipe parce qu'il va amener de la défense euh, et on ne va pas en avoir énormément dans notre équipe a priori parce que je vais te parler de mes pics après Hiro bon bah, est-ce que j'ai besoin d'en de, parler plus que ça c'est une tuerie de, de récupérer Hiro si tu es en train de faire ton reboot et le pic 20, je pense que j'ai un truc joli à faire avec ce pic 20. Voilà. Donc, euh, ça va nous permettre... Tout ça, en fait, on continue d'acquérir du talent qui va nous permettre de rester compétitif, du jeune talent qui va faire la nouvelle, euh, la nouvelle vague de euh, Houston et du pic. Euh, et je dump 10 millions. Avec ces 10 millions là que j'ai dump, je signe directement euh, Tristan Thompson sur un 10x3. Euh, comme ça, je règle okay. mon problème à l'intérieur et je pense que Tristan Thompson, c'est un, un mec top au prix auquel tu peux le choper à cette free agency, je pense que c'est super. Voilà. Okay. Et je pense que Tristan Thompson, euh, Draymond euh, à l'intérieur, c'est très cool. Voilà, moi, ça me plaît. Euh, donc, maintenant, bah, je vais parler de ce que je pique, parce que bah, c'est un peu ça euh, l'enjeu pour, euh, pour Houston. Alors, avec le pick 2, euh, je prends Anthony Edwards. Anthony Edwards euh, tout le monde parle des interrogations qu'il y a sur cette draft que le niveau n'est pas très fort que machin il y a un mec qui n'a jamais quitté dans toutes les mock drafts le top 3 voire le top 2 c'est Anthony mmh, Edwards Anthony Edwards, complètement. Anthony Edwards il n'en bouge pas Anthony Edwards on serait dans une draft plus forte il serait quand même dans le top 5 mmh. dans tous les cas il serait dans le top 5 voire top 3 c'est à dire Anthony Edwards c'est une brutasse j'ai dit tout à l'heure que c'était un peu la version jeune de Harden donc pour un reboot c'est quand même pas mal c'est mmh. plus en vrai la version euh, c'est plus proche d'un D-Wade c'est plus cette version-là c'est un D-Wade plus, plus stock parce que ça ne stretch pas comme Harden après Harden ça ne stretchait pas tant que ça au début de sa carrière hein. donc euh, un petit peu mais c'était pas vraiment sa bah, manière de pas, jouer ce n'était pas
1: l'arme létale qu'on qu qu retrouve aujourd'hui voilà. euh,
0: donc mmh. Edwards si tu développes ça il a quelques lacunes mais Edwards globalement si tu lui développes son shoot pour lui faire un shoot à la Harden, et que euh, tu l'impliques sur la défense, parce qu'avec euh, le body qu'il a, s'il s'implique en défense, c'est une teigne, ça peut être très violent. Euh, et bon, pourquoi pas, avec euh, tu as entouré de mecs comme euh, Iggy, Draymond, euh, tout ça, euh, les mecs peuvent lui apprendre, tu vois, à défendre. Euh, mais globalement, je, moi, je suis quasiment sûr, euh, je disais que j'avais des interrogations sur Wiseman, et que ça peut, envoyer, ça peut être un bust. Anthony Edwards, pour moi, c'est un, un futur All-Star, sûr et certain. Je n'ai aucun doute dessus. Donc, mmh. euh, voilà. Donc je pense que c'est pas mal pour un, le reboot d'une franchise de partir avec ça. Ouais. Ensuite, avec le pick 20, je vais continuer d'aller chercher du talent, du talent, du talent, du talent, parce que moi, j'ai envie d'avoir un projet fun à Houston. Donc là, en jeune, j'ai Edward, j'ai euh, euh, Hero. Tu vois, donc là, je pars sur une base de talent euh, pur et dur euh, qu'on aime bien, offensif, euh, vraiment costaud. Et je continue, je persiste là-dedans. Et en 20, je vais pick Cole Anthony, qui a drop dans les drafts mais qui je pense est l'un des plus gros talents de cette draft ça peut être le, le style de cette draft bondant mais à l'extrême Colanthony c'est trop sexy c'est trop cool ouais, ouais. Euh, et j'ai besoin d'un point guard pur tu vois pur point guard et lui c'est bah, ça enfin c'est un peu un combo en vrai mais bon euh, aujourd'hui est-ce qu'il y a encore des purs point guards pas vraiment en fait
1: c'est vrai que Comme... Cole Anthony, de base il était, euh, il était facile dans le top 10 de, ouais. de, de, il était annoncé
0: et puis ouais, là, il était même top a... 5 euh, quand il ah, ouais, sortait euh, quand il sortait du lycée hein.
1: Complètement. Et euh, c'est vrai qu'il a complètement chuté euh, dans les mock drafts.
0: Ouais, il bah, y a eu de la blessure. Hein, ouais, il euh, y a eu de la blessure. Euh, comme la blessure comme mais bon, mais bon, quand tu vois ce, que, ce qui se passe avec euh, MPJ euh, aujourd'hui, je pense que les mecs, ils regrettent pas euh, Denver de l'avoir chopé en pick 13, tu vois. Et en fait, Cole Anthony, c'est un peu la même chose. quoi. C'est un mec qui va finir en fait en soit en fin de loterie, soit comme je te dis, euh, autour du, du pick 20, 18, 19, 20, un truc comme ça. Et alors que.. Euh, pff, Enfin, C'est mmh. du talent, talent, talent énorme. Je sais que
1: je suis bien placé pour le savoir parce que bon, là, tout le monde le sait un peu. Mais, euh, mais c'était un peu le même cas pour Caris euh, pour Levert qui a été placé très très haut euh, à, à sa draft. Et en fait, il a enchaîné les blessures. Et les Nets ont réussi à le récupérer aux autour de la 15e, 16e pique, un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et sinon, il pas été hein. est... ouais. Non, non, ça va. Donc, ouais. euh, voilà. Donc ça va dans ce sens-là.
0: Ouais, euh, donc voilà, et euh, donc je fais ça, et là, je pense que j'ai un bac court du futur assez funky, euh, Eric Gordon, c'est le dernier sujet de mon truc, parce que après, sinon, en fait, j'ai gardé tout mon, tout mon banc qui est très, très fort, euh, c'est-à-dire qu'en fait, là, bon, tu verras, je vais te parler de mon roster après, mais Eric mmh. Gordon, c'est l'autre sujet, Pff, franchement, Eric Gordon, je, euh, je, c'est impossible d'aller le refiler à quelqu'un sans filer un pic pour le dumpé. C'est compliqué Eric Gordon, je pense que globalement d'ici un an ou deux je vais devoir le couper, je le sens venir dans ce sens, dans ce sens là, là tout de suite je n'ai pas besoin, il va continuer de m'apporter parce que ce n'est pas un grabataire non plus, Et il a un petit niveau Tu es en sortie de banc. Donc, je vais le garder pour le moment sans me poser de questions. Mais d'ici un an ou deux, la question va se poser parce qu'il est quand même encore là pendant quatre ans, le type. Hein. C'est
1: un contrat, c'est un poison. Hein. Ah mais oui, je sais pas comment ça. Euh... Ah non, mais ça n'a aucun sens
0: d'avoir signé ça. Donc, bon, voilà, on verra ce qui se passe, mais euh, ça risque de devenir un peu pourri, ce truc-là. Donc, mon roster, point roster, euh, Cole l'amène, Edwards en deux, Wiggins en 3, Draymond en 4, Tristan Thoms Thompson en cinq et ce truc-là est complètement voué à bouger. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes mon banc, tu peux faire un 5, un starter 5 de NBA. Euh, Tyler Hero, PJ Tucker, Daniel House, euh, Iggy, Crowder, Gordon. En fait, c'est ce truc-là. Euh... Voyez... Je ne vais pas choper un autre intérieur parce que je pense que Draymond et Tristan, je vais garder encore mmh. un tout petit peu cette identité un peu small ball. Euh, et je pense qu'en en fait, il y a trop de rotations à faire en fait avec cette équipe. Hiro, euh, je pense que dans cette équipe là, il part soit starter, soit c'est un sort de sixième homme complètement cinglé euh, parce qu'il a complètement ce, cette vibe là, Tyler Hiro. Euh, mais après, voilà, je te dis en fait, c'est l'entraîneur qui se régale sur les rotations. Euh, tu as, as un truc, un équilibre à aller chercher pour du un truc plus défensif, plus besogneux. Là, moi, je t'ai juste fait le. Faites le sort de 5 euh, comme ça, euh, parce que j'avais envie de, de mmh. dire ce 5-là. quoi. Mais euh, y a... je pense que cette équipe-là, euh, pour, pour conclure un peu, elle joue, euh, elle, elle va essayer de choper euh, la 8e place, 7e, 8e ouais, ça, place hein. à, à l'Ouest. Donc, c'est pour ça que je dis que ça reste compétitif. On va continuer d'aller en, en playoff. Je Mais pense le titre. Équipe. De quoi Adieu le titre. Bah, je pense qu'en fait, le titre, il n'est déjà pas jouable en fait, là, tel quel. Donc, en fait, moi, ce que je propose, c'est qu'on continue d'aller en playoff un peu pour rien. Mais bon, c'est déjà ce qui est en train de se passer en ce moment. Sauf que cette fois-ci, euh, on est en train de développer autour de, euh, de petits jeunes très talentueux, Edwards, Hero, Cole. Et en fait, on est en train de préparer le futur. Et euh, j'ai toujours mon pic euh, pour 2022, qui sera une très belle draft. Euh, et j'ai un pic euh, et a priori bah, mon pic de 2022 sera un peu plus intéressant qu'il n'était avant tu vois parce que là mmh. enfin peut-être que c'est de la loterie ou du, autour de la 15 e 20 e plage j'en sais rien tu vois il y a un truc comme ça euh, et surtout j'ai un, un gros pic l'année pro celui de Minnesota parce que je ne pense pas que Minnesota ça va être du grand délire l'année pro donc j'ai un pic l'année pro ce que je n'avais pas avant donc j'ai un pic l'année pro j'ai un pic en 2022 j'ai des, des jeunes que je développe j'ai encore des, des projets compétitifs je tente le pari Wiggins. Peut-être qu'il peut devenir le all-star que les gens pensent qu'il aurait ouais. pu devenir, même si beaucoup de gens s'en sont détour détournés, comme on disait sur Aaron Gordon. C'est un peu le même genre mmh. de sujet. Hein, tu vois. Donc, euh, voilà. Voilà, c'est mon projet. Vas-y. OK. Vas
1: okay. Euh, bah, ouais, bah, sans surprise. Tu, tu peux gagner un peu en hype, mais tu perds en compétitivité quand même, je trouve. Ah oui, bah, c'est sûr. Euh, compétitivité, je, là. Je... Moi, il y a, y a un problème et ça va un peu mais si je dis ça c'est que ça va un peu spoiler mon, mon projet donc je préfère je préfère je vais je vais exposer mon projet qui va en même temps un peu répondre à au tien
0: ok ok euh... moi ça me dérange pas j'aime bien quand tu me quand tu me démontes pas mes projets tu vois je je non, pense mais... y a une forme de respect il y a une forme non, de, mais... de respect qui est en train de se créer et j'aime <rire> ça c'est en fait moi mon projet euh, c'est euh, la
1: fusée mais en douceur il faut changer mais il faut pas révolutionner euh, on avait tout un débat sur Portland et on se disait un mec comme Lillard mérite une blague et il mérite d'amener une blague à, à, à Portland.
0: Là, je suis d'accord avec toi sur un truc. C'est qu'en fait, j'y ai pensé avant l'émission. Je me suis dit qu'on allait me prendre pour euh, un gros faux cul parce que j'ai dit quand tu as le meilleur joueur de l'histoire de ta franchise, tu es obligé jusqu'au bout d'essayer de lui voilà. donner un titre. Mais je vais m'en sortir par une petite pirouette. Je ne pense pas qu'Arden est le meilleur joueur de l'histoire de Houston. <rire> oui, mais c'est le deuxième meilleur joueur. C'est oui, un mec oui, qui a oui. marqué une, une
1: génération. Donc, pour moi, euh, moi, je suis parti à peu près avec la même idée qu'avec Portland, c'est de me ouais. dire ro, euh, Arden, je veux qu'il aille au bout avec Houston et il mérite d'avoir un titre avec les Rockets. Euh, alors, le plaisir déjà, un abigilite. Alors, ouais, mais j'ai une
0: petite, <rire> euh, j'ai une petite, euh, je vais continuer de te couper. J'aime bien t'écouter parler, c'est sympa. Euh, petite euh, différence, je pense, entre Arden et Lillard, le mental. Et c'est aussi, je, je pense que c'est la différence qui fait. Euh, que sur euh, Portland je dis euh, one more uh, one more year mm -hmm. one more year euh, et que sur euh, Houston, j'ai plus de mal à y croire et que je suis en mode euh, j'appuie sur le bouton reboot. Voilà. Ouais, mais a...
1: ouais, bien sûr, mais quand tu es supporter de des Rockets, tu as du mal à entendre ça parce que le El Balbuzo je, je euh, pense que je vais me faire détester vois, genre, là. Voilà un peu. Mais mais mais, mais bon, c'est pas grave. Mais mais pour le coup, moi je garde Harden parce que je te dis, c'est une légende de ta franchise et il mérite d'avoir sa bague et il mérite d'avoir une autre bague que celle de KD. Il mérite d'avoir sa bague avec entre guillemets sa franchise qui est Houston et en plus ramener Houston sur le toit de la billet ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça
0: et ça serait euh, plutôt cool Donc oui, non, parce que c'est vrai que moi j'étais en train de lui offrir une bague hein, avec euh, Golden State hein. <rire> ah oui voilà, c'est pour ça si tu veux la tu ba donner la... une bague à Arden, j'étais en train de lui donner c'est la, la bague KD que tu l'as donnée eh, bon, les, spl je... les Splash, bro Splash Brosers Bros c'est quand même un bac ah, pour là... toi, euh, Curry, Curry <rire> Arden et euh, Clé en 3, c'est quand même ah, très drôle
1: et le pire c'est que <quand> <rire> tu as donné PJ Tucker en plus à l'intérieur, non ah non, non, euh, non Robert non.
0: Covington Covington, non, non mais c'est... Oh, non, non, non. non, mais moi, ça splash, ça splash, ça splash. C'est très, non, très mais... beau bon, ce que j'ai fait. Incroyable. <rire> Donc, je garde euh, notre
1: ami James Harden. Et euh, moi aussi, je trade Russell Westbrook. Je me dis, euh, quelle a été la meilleure version euh, des Rockets de ces dernières années Eh bien, ça a été avec un meneur gestionnaire, euh, un mec qui a de l'expérience, euh, un mec... Euh, euh, qui, qui connaît qui connaît le jeu qui a, qui a une, un, un énorme pli basket etc je me dis je vais essayer de chercher une version à peu près similaire de Chris Paul euh, plus de la jeunesse et essayer de choper aussi un premier un premier pic de un premier, un premier tour de drap parce que le, les roquettes sont non plus attends Donc, je, je peux je peux deviner ce que tu vas faire
0: vas-y est-ce que c'est drôle si je fais ça vas-y tu, vas vas tu vas aller choper euh, Rubio Oubre et le pic des suns voilà. Exactement. <rire> je, commence, je commence à, En fait, c'est drôle parce que, vu qu'on fait cette émission, je commence à tellement connaître les possibilités de salaire <rire> que j'étais voilà. suppléé faire ça. Voilà, parce que je,
1: que je pense que Rubio, c est, c est, je te dis, c'est une ouais, version, ouais. bon, évidemment, moins bonne que Tipeee, mais c'est les mêmes caractéristiques. Ouais, Oubré, vrai, ouais. euh, tu ramènerais franchement une vraie arme offensive, un jeune euh, qui pourrait se développer aux côtés de James Harden. Et tu vas chercher du pic, un premier tour de draft. Euh, pour, euh, pour 2021 et un, aussi potentiellement un deuxième tour de draft. Ce deuxième attends, tour
0: attends, de draft, tu, tu as chopé euh, 2021 ou celui de cette année du coup, de euh, celui,
1: 2021. celui de 2021. Celui Suns il n'est pas très haut cette année, il me semble. Je, je préfère choper je je, je celui de l'année prochaine. Okay. Euh, et un, de, un deuxième tour de draft de, 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 de cette année ou l'année prochaine, à voir dans les négociations. Mais bon, c'est un deuxième tour de draft. Okay. Justement, le cas euh, Eric Gordon, il faut s'en débarrasser. Mm. tort Eric Gordon. Très sous-côté. Non, je rigole. Euh, mais euh, <rire> mais, mais euh, Eric Gordon, euh, contrat contra poison. Bizarrement, euh, je ne sais
0: pas pourquoi c'était un de mes joueurs préférés quand j'étais petit euh, et que je jouais à NBA Live. Euh, je crois qu'il jouait au Bucks à cette époque. Mmh. Ouais, et, exactement. Et, et je ne sais pas pourquoi j'étais fan de ce mec-là. Ça n'avait aucun sens. Bon, aucun voilà. sens. Je tenais, à le partager. Aucun. <rire> je tenais à le partager. C'est un peu comme quand j'étais petit et que j'étais fan d'Eric de Flandre à Lyon. Tu vois, genre. <rire> Je sais pas, il y, y a des joueurs comme ça que j'ai critiqué. Je crois que c'est les Eric qui font ça. Ouais, c'est les Eric, putain, merde, il y a un lien. <rire>
1: Donc, Eric Gordon euh, plus mon euh, deuxième tour de draft. Je vais essayer d'aller chercher un peu à, à l'intérieur et j'ai essayé d'aller du côté de Cleveland pour récupérer Larry Nance. Ils ont la même durée de contrat les deux. Je trouve que Eric Gordon pourrait plus apporter peut-être à, à Cleveland qui aujourd'hui a beaucoup d'intérieur. Euh, donc, euh, et toi, tu n'en as pas beaucoup Donc voilà, tu peux toujours amener un peu, un peu de taille dans la raquette Donc j'ai cherché de la Et enfin, euh, en free agency euh, Un mec euh, qui peut jouer à l'intérieur Qui a un peu d'expérience Qui peut stretch J'ai cherché Myers-Leonard Qui n'est pas très cher en plus Donc euh, okay. je vais prendre, prendre Myers-Leonard euh, Voilà, pour la raquette Et je trouve qu'il colle bien en plus à l'identité euh, Rocket.
0: Ouais, ouais, complètement donc, voilà donc voilà, donc voilà mes, mes, mes mouvements majeurs en plus il y a complètement une tronche de Texan là. Tu sais, c'est vraiment Friday Night Lights <rire> donc, euh, donc, okay, il, va, il va
1: parfaitement, parfaitement s'adapter donc voilà, c'est donc mon équipe il n'y a pas de grande révolution il y a de l'amélioration je trouve tu amènes de la jeunesse avec Oubré tu ramènes un peu le, la force que faisaient les, les Rockets il y a deux ans qui ont failli éliminer la, une des plus grandes équipes de l'histoire de la NBA qui sont les Warriors de 2018 euh, avec Rubio tu récupères de la, de, de, de la force intérieure avec la Nance et Myers-Leonard. Et en plus, tu récupères un premier tour de draft l'année prochaine et, et, et un euh, et premier tour de Phoenix. Je ne suis pas sûr qu'il soit extrêmement bas le, 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 le pic. Donc, voilà. Plutôt, je trouve que tu es plutôt gagnant et tu gardes Arden quand, tu gardes quand même et tu libères un peu de cap. OK. Voilà. Tu as fini c'est j'ai fini, c'est moins long. Alors, <rire> je te dis, c'est plus soft, ouais. mais euh, tu as, as quand même, je trouve, euh, une équipe qui va être régénérée, qui va changer de style, mais euh, tout en ne perdant pas ton identité.
0: Alors, en gros, là, pour moi, tu sais, j'avais dit un petit peu les, les, les trois faces qu'avait connues Houston euh, autour d'arden autour du projet Ardennes sur 8 ans. Euh, je disais, j'avais dit, tu vois, qu'il y avait eu bah, CP3, euh, Westbrook, et le premier, c'était Ardennes et son orchestre. Et en fait, pour moi, tu es revenu à Ardennes et son orchestre. Euh, sur ton truc et en fait ben bah, moi je ne crois pas que cette équipe va chercher une bague l'équipe que tu viens de dire en fait je, je pense que ça va faire une demi finale de conférence euh, et, et faire un match serré en demi finale de conférence hein, 4, moi, 2, je, 4, la 3, je, moi je,
1: je la trouve plus équilibrée en fait je trouve que oui elle est plus équilibrée mais elle ressemble à l'équipe en fait la trouve pas beaucoup
0: plus elle est plus
1: forte elle est plus forte que l'année dernière, elle est moins sexy, euh, mais je trouve qu'elle reprend un peu les bases de, 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 de celle de 2018. Et je pense que celle de 2018 aurait vraiment, vraiment pu et dû aller chercher une bague. Ouais, mais et genre là, que... là,
0: là, là, en fait, euh, ton équipe, elle fait euh, tu vois, genre l'équipe de l'année dernière, elle a fait 4-1 contre les Lakers. Celle-là, elle aurait fait combien?
1: Contre les Lakers de, de l'année ouais, dernière? Ouais. Ah non, mais les Lakers. Je suis d'accord par rapport aux Lakers de l'année dernière, je suis pas sûr qu'ils qu qu auraient pu les battre. Mais bah, les Lakers, oui, le... mais
0: en fait, le but c'est oui, mais... si, si une équipe qui va jouer un titre, elle est censée battre l'équipe qui a gagné le titre. Tu vois ce que je je génère, suis complètement en fait.
1: d'accord, sauf que les Lakers de l'année prochaine, déjà LeBron James va prendre un an de plus. Et il n'est pas jeune, donc, on sait, donc il n'aura peut-être pas la même influence. On ne sait pas comment seront entourés de ces Lakers-là, parce que la plupart des joueurs vont partir. Vont Mais entrer, cette équipe-là, elle
0: va battre le... le Golden State de l'année prochaine. Cette équipe-là, elle va battre. En ah, fait... pour, moi, pour moi, elle peut largement tenir tête. Largement pour moi, en fait, cette équipe-là, en fait, elle va. L'équipe que tu viens de décrire va jouer le top 4-5 à l'ouest. Euh, et en fait, j'ai pas l'impression qu'elle est beaucoup plus forte. Elle est peut-être un peu plus cohérente, mais elle est plus cohérente. Plus et, 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 alors, moi, je vais t'expliquer. Moi, la différence, c'est que
1: j'en je, je, ai marre de, 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 des roquettes, que ce soit une parodie de basket et que ce soit toujours basé sur les individualités. Tu es allé chercher CP3 qui. Euh, qui, qui jouait aussi beaucoup pour le, pour le collectif, mais on parlait aussi beaucoup de lui en dehors du terrain. J'en ai marre, quand on, a, on est au, au, au Westbrook, on s'est dit « Ah, qui va, on n'a qu'un seul ballon sur le terrain avec ces deux joueurs. » Non, non. non. moi, je veux qu'une équipe qui soit cohérente, une équipe collective. Euh, et pour le coup, quand tu vas chercher ces joueurs-là, tu as une équipe qui est collective et co cohérente. Est-ce que tu aurais pu te dire en début de saison que le Hit aurait pu aller en finale à l'Est et, 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 et frapper les Bucks en finale de conférence Est Absolument pas. Mmh. Donc, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que moi, je veux cette équipe qui, sur le papier, peut-être est moins sexy, mais bien plus cohérente, et qui développe un vrai basket cohérent, et tout en ne perdant pas son identité, à savoir quand même euh, le, les, les tirs à distance, euh, voilà. Mais simplement, tu ramènes un peu plus de toughness dans la raquette avec, je te dis, euh, l'arrivée la, de Myers Leonard et Larry Nass. Donc, Donc, pour moi, effectivement, et tu as raison de le dire, ce n'est pas une équipe sexy sur le papier, ça ne fait pas rêver, mais c'est plus cohérent. Et peut-être que c'est ce que cherchent aujourd'hui les Rockets et les, et les supporters des Rockets. Ils en ont marre des non clinquants ils veulent peut-être plus de, 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 du jeu collectif pour faire briller ton individualité qui est James
0: Harden. Ok, bah écoute... Euh... Ouais, en fait, moi, j'ai rien à dire sur ta construction parce que je la trouve pas dégueu. Euh, Mais voilà, <rire> c'est ce que je dis. En fait, je suis un peu dubitatif sur euh, ce que va faire cette équipe. C'est euh, le comeback de Harden et son orchestre. Et euh, je suis pas... Euh... Je pense qu'en fait, euh, la NBA s'est renforcée. Tu, es, tu dis que tu veux revenir à, bah, à cette phase-là où ils auraient pu aller jouer un titre, mais je pense que la NBA est devenue plus forte aujourd'hui euh, à l'Est comme à l'Ouest. Je pense que l'année prochaine, ça va être plus dur de faire quoi que ce soit en fait, pour n'importe qui. Euh, je ne sais pas si cette équipe là que tu viens de décrire, par exemple, pour moi, en fait, je ne vois pas cette équipe plus forte, par exemple, que les Mavs de l'année prochaine de Nonsich. Je sais pas en ah, fait. Quand, euh... même, quand même, quand même. Bah, moi, je, je sais trouve. pas. Je sais je... bah, pas. Parce que derrière Donc c'est je... pas évident pour moi. C'est pas. Enfin ouais, là ouais. quand je l'écoute, je te donne mon, mon humble avis. C'est pas obvious pour moi. Enfin euh,
1: derrière Don et euh, derrière et Porzingis s'il est sur le terrain, c'est quand même pas extraordinaire. Là, pour le coup, tu as quand même... Tu t'as gardé Robert Covington, tu as gardé PJ Tucker, tu as James Harden, euh, tu as, as Kelly Oubre, tu as Ricky Rubio à la main, tu as, as quand même une vraie équipe derrière. Ce c'est mm. pas, pas des peintres. Hein. Pour le coup, tu as quand même une belle équipe. Et moi, je te dis, encore une fois, mon modèle, effectivement, euh, c'est plus le hit. C'est vrai que c'est un modèle que, que j'ai ai beaucoup aimé l'année dernière et je trouve qu'il faudrait, il faudrait s'inspirer de leur esprit euh, collectif. Et, euh, et donc, voilà.
0: Ok, ok, bon, bah ouais moi j'ai envie de te dire beau. je vois ce que tu veux faire c'est voilà moi j'ai envie de dire Daryl Moret Daryl Moret va s'étouffer dans son vomi avec ton histoire mais
1: malheureusement Daryl Moret avec tout le respect qu'on a eu pour lui et qu'on a même encore pour lui aujourd'hui il n'a jamais amené cette équipe Ouais non, ça
0: n'a pas marché moi je crois vraiment je crois vraiment en fait que l'équipe de Cipichui elle aurait euh, elle aurait pu prendre un titre hein. j'y crois sûr. vraiment ah, s'il n'y a, si a pas son, son petit claquage à la cuisse je pense que cette équipe là elle allait les battre sont,
1: ils sont à 0 sur 27 à 3 points
0: mais tu vois en fait c'est peut-être ça aussi le problème, le problème de ton équipe là personnellement, bah en fait, c'est le mental d'Arden C'est qu'en fait, je pense que s'ils n'ont jamais été aussi proches de prendre un titre à ce moment-là, c'est parce que en fait, le mec qui avait pris le lead psychologique de l'équipe, c'était plus cp Et qu'en fait, Ardennes, en termes de talent, c'est franchise, superstar, MVP, tout ce que tu veux. Mais en termes de mental, je pense que pour aller au bout, c'est un lieutenant, en fait, mentalement, psychologiquement parlant. Et c'est pour -ce ça pas... que crois pas, à ton équipe-là.
1: Ouais, mais est-ce qu'il est qu n'a pas justement pris… En, en maturité
0: il a deux ans de plus quand même oh. voire trois ans de plus dit ça à chaque fois, on dit ça
1: à chaque fois et à chaque fois ah, mais sauf que là il a vraiment trois ans il aura trois ans de plus par ouais, rapport à la bon, l dernière, l'année
0: dernière là, en playoff tu as eu l'impression que enfin, c'est pas, pas genre... pareil l'équipe
1: était complètement déséquilibrée elle était ridicule elle était ridicule cette équipe enfin, déjà, passé, déjà passé ok ici si. euh, enfin, en 7 franchement vu la construction de l'équipe c'était déjà pas mal c'était
0: ridicule. J'ai l'impression que ce ne sera jamais ce bonhomme-là, moi, Arden. Je l'aime beaucoup, hein, mais je pense pas que ce sera ce bonhomme-là. voilà donc euh... pour, pour, pour aller en plus dans ton sens ouais. pour, pour, par rapport à 2018, c'est que les Warriors
1: les, les Rockets qui sont à 0 sur 27 à 3 points ne perdent que de 9 points face aux Warriors. Mmh. Ouais. Même, ça reste quand même un match serré. C'est-à-dire que vraiment, pour ouais. le coup, c'était franchement, c'était un peu l'année, l'année, euh, l'année pour eux, quoi. Donc euh, ah ouais, non mais complètement. C'est frustrant. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est vraiment, j'essaie de redonner de la cohérence en fait dans cette équipe ouais, ouais, non, mais je, je... Et, et mettre en avant euh, James Harden, qui est ton deuxième joueur, ton deuxième meilleur joueur de l'histoire, et je pense qu'il mérite une bague. Euh
0: à la ouais. fin avec, euh, avec les roquettes donc voilà, donc voilà. Bah, écoutez les, les fans des roquettes euh, n'hésitez pas à nous insulter je pense qu'il va y avoir pas mal d'insultes qui vont pleuvoir sur celui-là mmh. surtout, euh... surtout pour toi Robin je pense ouais, je bah oui dire, non, non mais là c'est clairement <rire> euh, moi je, je, me suis mis, euh, je me suis mis une cible sur moi là c'est terrible mais en fait j'ai l'impression que moi avec le trade que j'ai fait tu vois ben, Russ il a plus de chances d'aller choper sa bague avec le hit et Arden a plus de chances d'aller choper sa bague avec Golden State donc euh... ah bah,
1: que les deux ensemble, que les deux ensemble Exactement. à Houston, ça c'est sûr et certain.
0: Donc voilà. Donc en fait, j'ai peut-être, tu c'est peut-être parce que je les aime, en fait, que j'ai fait ça. Oh. Oh là là, <rire> bon. Avec cette,
1: cette note d'amour, Robin, est-ce que tu peux nous donner le fameux indice pour le prochain épisode
0: euh, tu, tu veux un indice pour le prochain épisode Tu, tu es, t es, t es gourmand, toi, à chaque fois. Ah ouais, tu... oui. bah, attends, bah, alors mon, mon indice, je vais continuer en musique puisque je crois que les gens euh, apprécient ma voix et l'effort <rire> que j'ai fait à ce niveau-là. Donc, t'es prêt pour de la grande musique Allez, vas-y, fais-moi rêver. Balance, balance, balance-toi. Balance, balance, balance-toi. <rire> Le plus grand rappeur français de l'histoire. <rire> je ne sais pas si les gens vont deviner. En tout cas, les millennials, comme oui, on en parlait euh... C'est sûr que non, ils, ils vont se demander de qu'est-ce que je fais. <rire> Et les gens de notre génération sont en train de faire comme toi. Ils sont en train de pleurer. <rire>
1: Cauchemar. Très bien, pour pas bien les sûr, pas ils ces notes de musique euh, intenses. Voilà. <rire> Et puis on, on se retrouve au prochain épisode. Allez, salut.